0: Oiê, eu sou a Alice.
1: Olá, eu sou o Igor Maggi.
0: Oi,
2: gente, eu sou a Dayara e esse é o Tá Com Tudo Cash, seu programa de rádio favorito. Se você está ouvindo pelo celular, pelo Spotify, não se esqueça de seguir a gente e dar as cinco estrelas para o nosso podcast. E hoje estamos aqui para gravar o último episódio do ano. Adeus, ano,
1: velho. E o que você Adeus, fez? Ano.
2: É outra música, amigo Estamos aqui pra gravar o último episódio do ano Uma retrospectiva que também tá cheia de previsões pro futuro Sabe por quê?
1: Porque retrospectiva é uma coisa que está com tudo no final do ano e antes de tudo, a gente quer agradecer nossos ouvintes, as nossas ouvintas, por nos acompanharem durante 2022, ouvindo os episódios e participando com perguntas e histórias. Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu os episódios, acompanhou a gente e continua com a gente, não é mesmo, Alice?
0: Isso. A gente quer muito agradecer todo mundo e falar também que no próximo ano a gente vai ter novamente uma cobertura do BBB. Aqui no Tá com tudo. Vamos continuar também com os nossos episódios temáticos, conversando sobre vários assuntos com os cadernos de pergunta e também com a nossa novidade, que são os textos na nossa newsletter. Então, se vocês quiserem, vocês podem assinar. Tem um link lá na bio do Instagram e aí vocês podem ler textos que a gente vai estar falando. Seja fazendo reflexões sobre a vida, contando algumas questões aí pessoais nossas ou também textos falando sobre o que está com tudo. O que antes era, eram episódios aqui no nosso podcast, agora são textos lá na nossa newsletter falando sobre séries, filmes e livros que a gente acha que está com tudo.
2: E para começar a nossa conversa, eu quero saber de vocês, meus companheiros de podcast, quais foram os episódios favoritos de vocês desse ano e por quê? Fala você, Alice.
0: Essa pergunta... Né? É difícil, todo mundo vai dizer isso, também vou dizer, porque é difícil de dizer os favoritos. Acho que vou falar alguns aqui. Primeiro de tudo, a cobertura de House of the Dragon, porque eu amei fazer essa cobertura. Eu gosto muito da série, então foi muito legal estar assistindo o episódio e discutindo toda semana junto com vocês, né? Depois, episódios lá do início do ano que eu gostei muito. O episódio que a gente fez com o João, que era Glória Groove é melhor que Beatles. Que eu ri muito gravando esse episódio. Foi muito bom. E é um episódio que a gente fala um pouco sobre é, o vermelho da Glória Groove, né? E eu acho que ficou muito legal. O episódio é, que a gente gravou sobre o Oscar com a Alice Aquino. Que eu gostei muito. Que eu gosto muito dela. E porque eu gosto muito de Oscar. Então foi ótimo. Eu amei falar de filmes lá nesse episódio. E o último que eu vou falar é um que é, a a gente gravou esse ano, mas ele ainda não saiu. Então, eu vou falar ele de uma vez, que na rede perspectiva do ano que vem eu não vou poder falar. Mas que está vindo aí, em janeiro, que é o nosso caderno de perguntas com a Irina. Porque foi maravilhoso, assim. É, a gente achou que, que ia ter uma vibe mais engraçada. E tem os momentos, mas acabou sendo um episódio muito bonito. Que algumas coisas que ela falou até emocionou a gente. Deu vontade até de chorar, assim. Então, foi, foi surpreendente e foi muito legal. Então, vou colocar ele também no meu top, aí, apesar dele estar tá vindo aí ainda. E aí, vamos lá, e você, Dai?
2: Bom, eu tenho aqui o meu top 3 também, de acordo com, com o que eu gosto, né, que nem a Alice, que são os episódios que a gente fala mais sobre Marvel, sobre cultura pop, séries e tudo mais, que é o que eu tô mais imersa esse ano. Então, o que eu mais gostei, o meu top 3, tá? O episódio sobre a Marvel, com a Anne do Preto e Nerd, que eu pude conhecer ela na CXP, na Semana Retrasada, foi incrível, eu gostei muito. Uh, e o Conversando Sobre também com a Mabê, sobre séries. A gente pôde saber um pouquinho mais sobre a Mabê, sobre o que ela gosta de sério o que ela anda assistindo. Eu adorei, eu me diverti muito. E o mais engraçado da vida, que eu morri de rir assistindo, foi o que a gente fala sobre Vida, vida Adulta com o Rafael Vicente, que foi incrível esse episódio, eu adorei. E você,
0: Igor?
1: E esses, assim, sem querer, a gente tá falando aqui para os ouvintes que têm curiosidade sobre quais são os episódios mais ouvidos, o episódio de personagens coadjuvantes como a B e o do Rafa, que foi lá um dos primeiros lá em janeiro, está dentro dos mais ouvidos, né, dos nossos top 5 então, os ouvintes gostaram também, né? Então a gente tá aqui falando que a gente gostou, mas a gente tem a certeza que os ouvintes gostaram também. Eu, particularmente, tenho um carinho muito especial pelo Caderno de Perguntas com a Duda, que foi o primeiro Caderno de Perguntas que a gente fez. Eu gostei muito, foi super divertido, eu gosto muito da Duda. É, gostei também do primeiro episódio nosso, lá em janeiro, que foi o Artista Versus Obra, com a Andresa Delgado, que a gente também gravou, falou um pouco sobre Harry Potter, a questão das polêmicas de, de, da J.K. Rowling, e teve um também que foi lá para maio, que a gente gravou com a Fabi, que a gente falou sobre decolonialidade, sobre o islã no cinema, então a Fabi é uma mulher é, muçulmana, né, brasileira, e ela traz esses temas, então foi muito legal discutir um pouco sobre isso, então eu amei. Agora, eu queria saber qual foi o episódio mais difícil de gravar e mais desafiante para vocês. O que, que você tem para dizer pra gente, Dai?
2: Gente, então, como eu gosto muito de gravar, são poucos episódios que foram difíceis pra mim. Mas como esse ano... Tivemos um BBB muito, assim, diferentão, né? Vamos dizer assim, <risos> pra gente não sofrer hate na internet, mas teve um vencedor que a gente não imaginava que ia vencer, né? Infelizmente, aí, ele venceu contra a nossa vontade. Foi meio flopado esse BBB, então eu vou colocar como um os mais difíceis a, no a nossa cobertura do BBB, porque quando chegou no final, gente, ai, ai a gente tava tirando o leite de pedra mesmo.
1: Não, ninguém aguentava mais o Big Brother. A gente já tava assim, pelo amor de Deus, Boninho, adianta esse final. Porque todo mundo que a gente gostava já tinha saído, já não tava acontecendo mais nada. Enfim, foi, foi uma lamura. Mas 2023 vem aí. Olha, pra mim, os mais difíceis foram os primeiros episódios da cobertura de House of the Dragon. Porque eu confundia, eu não li os livros e as histórias do do Martin, né, do autor, tem muito nome. Então, quando eu li Game of Thrones já foi assim. Então, eu me perdia tudo nos nomes. Eu precisava editar rápido depois, porque a gente gravava e já subia, porque era uma coisa... Ele passava domingo, a gente segunda-feira já gravava e já subia. Era uma coisa bem rápida. Então, foi desafiador. A cobertura do BBB também, porque foi assim, né? A gente gravava e já, su... e já tinha que editar, tinha que subir. Então, assim, era bem corrido, mas foi super gostoso de fazer também. para pra você, Alice, qual que foi o mais difícil?
0: Então, eu vou falar dois episódios episódios, mas não é difícil, assim, de uma forma ruim, né? Mas que eu achei mais desafiador. Primeiro, é o que você já citou antes, que é o, o episódio de Autor versus Obra, com a Andresa Delgado, porque, né, eu sou muito fã de Harry Potter, e como todo mundo sabe, né, a J.K. Rowling, a autora da obra, é uma escrota transfóbica. Então, eu acho que foi um episódio difícil, porque ao mesmo tempo que eu tava tentando ali, falar um pouco sobre aquele assunto de uma forma séria, ouvir Andresa e tudo mais, eu também tinha sentimentos envolvidos ali, né? De, às vezes, você ficar, meu Deus, o que fazer, sabe? E, então, foi um episódio um pouco, é, um pouco difícil, mas no bom sentido. Foi muito legal a discussão, eu gostei muito, muito de da gente ter feito esse episódio e gosto muito do resultado dele. E outro episódio que também foi um pouco difícil foi o um episódio que a gente gravou, que o Igor não tava, mas é aquele daí que a gente fez com a Leti Bergantini de organização e planejamento. Falo difícil porque foi bem tapa na cara, assim, porque muitas das coisas que a gente discutiu naquele episódio, assim, eu não acho que eu sou uma pessoa super organizada, eu sei que eu sou meio enrolada pra algumas coisas e tal, mas algumas coisas que eu achava que eu estava fazendo da melhor forma possível com relação à minha própria organização, e eu percebi que eu estava caindo em várias armadilhas né, nesse episódio. assim Para eu, eu explicar, eu teria que falar demais, então vocês vão ter que ouvir o episódio para vocês entenderem de que armadilhas que eu estou falando, mas ela apresenta várias coisas que a gente acha que às vezes vão ajudar na nossa organização, mas na verdade é, elas acabam atrapalhando ou não são as soluções que a gente esperava, né? Tipo você acreditar muito que as ferramentas vão solucionar tudo, que você você vai ter um planner, isso vai resolver a sua vida. E que é baseado nessas coisas que a organização vai acontecer e funcionar. Então eu acho que foi um episódio difícil nesse sentido. Eu saí muito reflexiva sobre algumas coisas que eu não esperava, assim. Então, mas, mas enfim, também muito legal, muito importante, que eu adorei que isso tenha acontecido. É. E agora. Amiga. Oi.
1: Não, eu queria comentar. Esses dois episódios, o, o da Leti e o da Carol Soares, né, que eu não estava presente, eu ouvi depois, e particularmente o da Letty, foi muito importante também para mim, assim, as coisas que ela fala sobre organização, sobre tempo, eu comecei a acompanhar ela também nas redes, então, assim, eu também gosto muito dele, eu acho ele um dos episódios mais bacanas da gente ouvir, porque eu acho que na nossa vida, todo mundo é muito corrido, né, a gente tenta fazer a organização ser perfeita, e, às vezes, às vezes, a gente não consegue. E ela fala muito sobre algumas coisas, sobre, sobre algumas obrigações que a gente tem. Então, queria deixar esse comentário. Eu, eu também acabei esquecendo de fazer um comentário. O episódio que a gente faz com a Preta Nerd, né, com a Anny Kangala, sobre horror negro, horror com negros negro, isso também me marcou muito, assim, sabe? Eu lembro que ela foi falando, e se vocês pegarem esse episódio, eu tô presente. Eu acho que é um episódio que é eu e você, né, Dai? Acho que ali você não tava, né?
0: É, não tava, não.
1: E eu lembro que basicamente eu fiquei em silêncio o episódio inteiro, porque eu não conseguia. Eu só assim, era. Ela falava uma coisa atrás da outra, eu ficava ouvindo e refletindo e pensando. E eu ficava assim, caraca, que loucura, né? Então eu acho que esse é um episódio, assim, bem legal também de ouvir. E eu acho muito legal, porque às vezes os ouvintes acham que a gente tá trazendo temas, que a gente tem domínio mas que, às vezes, a gente só tem, tipo, uma pontinha de conhecimento, mas que, quando a gente traz alguém, a gente aprofunda e a gente tem aprendido muito em fazer o podcast, né? A gente tem essa... A gente tem feito alguns episódios que a gente tem aprendido muito, então, eu acho que isso é bem legal também, né? Mas, Alice, qual que era a nossa próxima questão aqui do, do roteiro?
0: Então, eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que quando a gente para para fazer essa retrospectiva, a gente para para pensar o tanto de gente que veio no podcast, o tanto de assunto que a gente falou, e a a gente, a gente pensa o quanto que isso impacta mesmo na nossa vida, sabe? É tanto essa questão da organização quanto várias outras coisas. E o tanto de,
2: de gente é amiga e o tanto de gente que a gente passa a conhecer que a gente não conhecia antes, tipo a Carol Soares e a Letícia, são pessoas que eu não seguia antes. E aí eu comecei a seguir assim. São a, a Carol, eu vivo interagindo com ela no, no Instagram. Aprendendo as receitas lá que ela faz, assim. a Letícia, a mesma coisa. Eu sigo, assim, a rotina da Letícia. E é muito legal a gente abrir nossa mente, né? Pra, pra novas, novas pessoas que estão produzindo coisas incríveis na internet. A gente...
0: Sim, exatamente. E é bom que a gente passe isso pros nossos ouvintes também, né?
1: Antes que a gente mude de assunto, tem um episódio também que eu esqueci, que eu gosto muito um episódio também lá no começo do ano, que é o um episódio sobre roteiro com o André o André é Brandt. Muito bom esse ele é muito Ele é roteirista há muitos anos, milhões de programas de televisão. Nossa, foi muito legal a gente falar sobre, por exemplo, que o BBB é um programa roteirizado, sim. Que mesmo programas que sejam de piadas, de stand-up, todos têm roteiro. Não existe nada sem roteiro, né? Que quando... Eu lembro que isso me marcou muito. Não é... Ah, não tem roteiro. É, não é roteirizado. Mentira. Tudo que passa na televisão, das coisas que tem, sempre tem algum roteiro por trás, ele pode ser mais simples ou mais complexo. Ele fala sobre também é, roteiro de cinema, sobre é, ter pessoas negras, LGBT, mulheres fazendo roteiro pensando nesses personagens. Então é uma questão, né? Então a gente vai ter um filme que vai ter um personagem negro, mas que é escrito por uma pessoa branca. Então ele vai trazer o viés de, da, da visão dele de mundo branca para aquele personagem negro. Então por isso que às vezes a gente vê alguns filmes, alguns roteiros que a gente acha estranho, tipo assim, nossa. Quem será que escreveu aquilo? Então, às vezes, a gente não vê... Uh, o roteiro, o roteirista, mas aqueles nominhos que sobe assim, super rapidinho no, no cinema, né, que a gente não dá muita importância, mas a gente trouxe um pouco sobre essa questão, esse, a sala do roteiro, né, que é tão importante quanto o diretor, quanto os atores, né, então, esse episódio também é bem legal, mas, bora, Alice, vamos continuar aqui.
0: Então vamos, pra próxima pergunta é o seguinte, no ano que vem, né, 2023, se vocês pudessem escolher uma pessoa, qualquer pessoa, para participar do Tá Com Tudo, quem que seria e qual o assunto que a gente conversaria com essa pessoa?
1: Olha, eu rapidamente diria, Lula lá, brilha uma estrela. Mas o nosso Lully vai estar ocupado arrumando o país. Porque o Bolsonaro deixou esse país bagunçado, desarrumado, empobrecido, triste. Mas Lula vem aí. Então, quem sabe na próxima, né, Lule? Lula, se você está ouvindo esse podcast... Ouvindo eu não sei, mas eu sei que você me segue. Então, ó, ouve esse podcast e vem aqui. Pode ser daqui a quatro anos, quando você estiver aposentado. Tá tudo certo, né? Mas assim, eu acho que seria uma honra enorme Como foi eu, eu, quando encontrei Durante a campanha, encontrei o Lula Tirei uma foto e falei assim Você é o cara E eu não consegui falar mais nada E, e fui embora, porque eu tava gaguejando de nervoso Mas pra mim é ele E você é, Alice
0: Então, eu vou... Eu vou eu não tô, eu não tô mirando tão impossível não, tá, ô Igor? Eu vou falar pessoas que vão vir Quem que disse país. que é
1: impossível? Você o impossível ser? só Isso é impossível? Assim, se é você primeiro. acredita no impossível <risos>
0: Não, eu quero muito que o Lula venha, mas como você mesmo disse, ano que vem eu acho que vai ser impossível. É, vamos lá. Eu quero a Foquinha para o nosso caderno de perguntas, porque a gente ah,
1: está
0: nessa que vai fazer esse episódio que a Foquinha ele nunca vem e eu quero fazer porque a Foquinha, os ouvintes podem falar aí, ah, mas você conhece a Foquinha ou não? A Foquinha é amiga do Igor. <risos> eu sou fã da Foquinha, eu também quero entrevistar ela como fã, quero conhecê-la. Então ela. E eu também queria muito que a gente fizesse um episódio que a gente até comentou, né? É, esse nome, né? Que é da, da Ilustra Lu, que escreveu o Arlindo, aquela HQ Arlindo. Porque a gente estava conversando sobre questão de trazer escritores, né? No podcast. E eu gosto muito dela. Eu amo Arlindo. Acho genial a HQ. Eu gosto muito já li mais de uma vez e ganhou vários prêmios esse ano. fiquei super feliz. E esse muito legal. Se a Luísa, né, a Ilustra Lu, pudesse vir aqui conversar com a gente. E você, Ai, daí?
2: Gente, eu. Esse ano que Bem, eu acho que eu queria mais que a gente trouxesse mais, uh, mais drags, né? Eu ia falar artistas, mas é que eu acho que as drags são artistas tão Esse completas. ex é artista. Exato, é, é sim. <risos> <risos> é, mas eu acho que drags são artistas tão completas, porque elas, elas performam, elas fazem maquiagem, fazem looks, fazem são música, fazem... São comunistas. Tudo, tudo, tudo. Então, eu queria que a gente trouxesse mais drags. Eu queria que a é. gente conseguisse trazer a Dakota. É, a Eli Olive também. Queria que a gente conseguisse trazer. Mas até drags que eu não conheço, assim, sabe? que Pra gente trazer, porque eu amo esse universo. queria conversar com mais drags. E também, junto com a alice queria que a gente trouxesse mais escritores de livros uh, por aqui. Porque a gente não teve, né? A gente teve poucos. O ali Garcia, né? Escritor e tal. João ali, Luiz Pedrosa. Eu trouxesse mais escritores aqui pro <risos> é, João Pedrosa, não posso esquecer, meu amigo, é, mas eu queria que a gente trouxesse mais, e, e escritores que eu queria entrevistar, que eu, sou, que eu sou bem fã, assim e que eu sei que são mais acessíveis que a gente conseguiria, é o Itamar Vieira Júnior, que escreveu Tortarado, que é um filme, um filme, um livro incrível, que pode virar filme Ele também. Ele é geógrafo, sabia, né? Eu, ele é geógrafo e eu... ah, ele é maravilhoso, gente. Esse homem ele é incrível. Eu conheci ele na flip e assim, maravilhoso. E Aline Bake escreveu O Peso do Pássaro Morto, escreveu também a Coreografia do Adeus pequena coreografia do Adeus, que foi finalista do Jabuti também, então, assim, maravilhosa também. E tenho certeza que ela super toparia. Vamos colocar aí nos nossos projetos para 2023, hein? Vamos
1: fazer esse especial Autores Brasileiros, eu quero muito fazer também. Sim. Foi uma ideia que a gente teve, na verdade, lá em 2021 já, né? E aí a gente passou 2022 tentando pôr em prática, eu cheguei a conversar com... Algumas pessoas, né? Mas a gente acabou não colocando em prática porque a gente quer fazer uma coisa, tipo, especial mesmo, né? Fazer uma sequência de entrevista com autores ou até, às vezes, dois no um episódio só pra gente também fomentar sobre a escrita, sobre os livros brasileiros, né? Os livros nacionais que estão super em alta. Tão, estão com tudo, sim, né?
2: Sim, sim. Estão com tudo mesmo. E, e os livros estão arrasando demais. E como a gente é professor, né? A gente é meio ratinho de biblioteca. Então, a gente vai... Vamos colocar em prática essa, essa nossa proposta. Aí. E eu acho também, Alice. A Alice estava falando do episódio do Harry Potter. Eu acho que a gente podia fazer um novo episódio sobre o Harry Potter, assim, falando coisas boas sobre a trama, né? Sobre a saga Harry Potter, sobre a história, por que, que nós somos fãs e tal. E aí, uh, sempre lembrando, né, que a gente critica a J.K., mas a gente é fã da obra dela, né? Mas vamos lá. Agora nossa próxima pergunta. Vocês estão preparados? Vocês sim. têm alguma, sim. Você tem alguma promessa para Pro o próximo ano que vocês querem cumprir, o que, que vocês esperam para 2023 na vida de vocês e para o podcast? Nossa, então. que...
0: <risos> Pergunta de responsabilidade, né? É,
2: polêmica. Vai lá, Alice. Ó, oh, gente,
0: eu sou uma pessoa de muitas metas, sabe? Eu tava até... Eu, esses dias eu peguei para ver as minhas metas desse ano, né? Que eu escrevi no, no meu caderninho de metas. Eu tinha 40 metas para esse ano. E eu cumpri já. Eu cumpri Nossa. 28 e tem duas que eu tô quase <risos> terminando de cumprir. Então, acho que vai rolar. Vai dar 30. Então, 10... Oh, que... Lê, lê pra gente com as metas aí, fica fala curioso. Um, fala algumas aí. Algo, A gente ficou curiosa. Anos, mas eu posso escolher algumas, deixa eu pensar então é porque eu escrevi várias coisas, eu coloquei eu coloquei do podcast, de manter o podcast, me dedicar ao podcast, então eu cumpri né, a gente manteve, conseguiu continuar coloquei sobre é, algumas coisas que eu queria estudar, eu estudei e fiz aula de inglês fiz aula de espanhol, estudar sobre marxismo, eu fiz um curso é, coloquei também treinar, porque eu comecei aí né, na academia no, no, no início do ano e eu continuei até o final, é, coloquei de jogar vôlei e eu tô jogando vôlei, assim, não profissional tá gente, é, eu sou péssima mas tô jogando vôlei de brincadeira <risos> coisas assim que eu fiz, né? Que eu não fiz deixa eu falar uma que eu não fiz. Eu, eu comprei um curso de escrita de romance que eu não fiz, não nem peguei, nem comecei, então não fiz. Eu coloquei que eu ia também é, dançar, fazer aula de dança e eu também não fiz e enfim, tem outras coisas, né? Eu falei que eu diminuir o consumo de carne, diminuir nada, continuo comendo igual. Então tem algumas que eu não cumpri, é isso, faz parte, mas eu sempre falo que é bom você ter bastante meta pra cumprir algumas, entendeu? Porque às vezes você fala assim olha, hoje no meu dia eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer cinco coisa. Aí você vai lá, faz três, tá bom. Se você colocar vinte, você acaba fazendo mais, entendeu? Mentira, tá, gente? A Letícia, a Letícia Bergantini ia me matar por esse péssimo conselho de organização.
1: <risos> Ela, exatamente.
0: Acabamos de falar. Tô brincando.
1: Ela, inclusive, falou, não, não façam brincando. isso. Sei, não
0: é um bom conselho, tá? Mas, enfim, eu, eu ponho muita meta, mas eu vou falar uma aqui que eu, que tava nesse ano, que eu não fiz e que eu preciso fazer ano que vem. Então, eu vou deixar bem registrado aqui, né? Que é que eu preciso é, tirar a carteira de motorista. Aprender a dirigir e tirar a carteira. Então, eu vou colocar aí que é o que eu preciso fazer e pro podcast, eu espero, claro, que a gente cresça, tenha mais ouvintes é, espero muito que isso aconteça, né, esse ano a gente teve mais, a gente cresceu muito, né comparação com o nosso início que foi um, é, a metade de 2021, mas acho que a gente quer bem mais, mas também quero coisas mais que dependem mais da gente, né eu gostaria que a gente conseguisse escrever na nossa newsletter, conseguir tocar pra frente esse projeto de escrita, porque eu gosto muito de escrever, então eu acho que vai ser legal pra gente como podcast, e pra mim também e também acho que eu queria que a gente Conseguisse, né? E é, ter um conteúdo mais ativo no Instagram, no TikTok, no próprio Twitter, porque eu acho que esse conteúdo vai ajudar a gente a ter mais ouvintes, né? E a crescer com. com que os nossos, pode, que os nossos, vai ajudar que os nossos episódios alcancem mais pessoas. Então, uma coisa que a gente pode fazer, né, para tentar atingir o que a gente quer, que são mais ouvintes, eu diria isso. E você? Você, Dai, o que, que você disse?
2: Olha, eu, pra 2023, eu como eu tive uma experiência é, quase morte esse ano, eu mudei as, as minhas perspectivas de tudo na vida, assim. Aí agora eu só penso em ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz, ser feliz, de qualquer forma. Nossa, assim.
1: amiga, nem, nem, nem falha, viu? Porque eu e a Alice ficou aqui nervosos.
2: Nervosos. <risos> sim <risos> Então, é, eu quero viver mais assim, viver plenamente Eu tô passando por um momento muito diferente na minha vida assim Que finalmente eu tô feliz na minha pele, com o meu corpo, é, com o meu cabelo também Eu já, já vinha num processo de aceitação, mas parece que depois que eu passei por essa experiência Eu tô assim, muito incrível, me achando incrível com o meu corpo, com o meu cabelo Então eu quero continuar assim é, e quero é, mergulhar mais em coisas que, que eu gostaria de fazer, mas nunca tive tanta coragem. Tipo, produzir conteúdo pra internet, sei lá, falar um pouco sobre o meu dia-a-dia, -dia, ou coisas que entram na minha cabeça e às vezes eu gosto de fazer, compartilhar isso. E pro nosso podcast, eu quero que o nosso podcast cresça cada vez mais, óbvio. Eu quero que as pessoas nos ouçam, nós temos episódios muito incríveis, assim. E eu acho que nós três somos pessoas tão diferentes e que dão muitos que a gente se dá muito certo juntos assim eu quero que também a gente consiga desenvolver é, as nossas potências individuais no nosso no nosso podcast falar sobre o que a gente gosta de falar do nosso jeitinho e eu acho que a gente consegue consegue fazer isso e eu acho que vai dar muito certo para 2023 é isso que eu queria. E você, Igor? Olha,
1: eu concordo com o que vocês falaram, é, eu tava aqui refletindo, né, olhando os episódios que a gente já subiu, e é muito engraçado como alguns dos episódios, né, a gente sabe nas nossas reuniões, nos nossos, lá no, no grupo do WhatsApp, que às vezes a gente define e às vezes é uma ideia de, de cada um de nós, né, então a gente que a gente já se conhece há um tempo, a gente sabe que a, tal episódio tem dedo da Alice, tal episódio tem um dedo mais da Dai, tal episódio tem um dedo mais meu. Então, eu acho que você, o que você falou é muito isso, né? A gente tem, tem gostos diferentes, a gente acompanha coisas, assim, parecidas, mas nem tanto. É, a gente pensa de uma forma diferente, e, mas a gente tem conseguido fazer o podcast estar tá do nosso jeito, assim. Eu acho que a gente avançou bastante esse ano. A gente finalmente... É, acho que a partir de uma inquietação mesmo de colocar o podcast no ar, de colocar, de ir ajeitando ele, sabe? Porque eu acho que pra gente que tá produzindo conteúdo aqui é, pro podcast, a gente pra quem não, não, não conhece, né? ele é muito difícil, porque a gente tem é, definir um tema um convidado, pensar no roteiro, marcar o dia para gravar, e a gente tem os nossos dias, os nossos horários bastante diferentes, a gente tem que é, ir atrás dessas pessoas, mandar e-mail, voltar, esperar e bate o horário daqui, bate o horário de lá é, depender da tecnologia que às vezes não funciona, é, depender de barulho, né, já que a gente não tem estúdio então a gente faz nas nossas casas, às vezes tem um cachorro que late, um carro que passa tem o um momento da edição que demora também, tem a pós-produção mandar, para é, pra gente também é, divulgar nas redes sociais a gente aqui não tinha nenhum conhecimento de, de, de podcast ninguém que trabalhava com isso ninguém que tinha conhecimento de design, então eu sinto que esse ano a gente conseguiu desenvolver, assim agora no finalzinho do ano a gente conseguiu, é, com a ajuda do Caio, meu amigo Caio Roberto, que nos ajudou a fazer a arte é, a, a pensar na, no design, no novo logo, a pensar nas artes novas, pra gente ajudar a ser um pouco mais rápido a fazer é, então já fica aqui meu agradecimento ao Caio obrigado Caio, que tá sempre ajudando a gente, ele foi um amor é, sempre teve disponível, então a gente conseguiu criar isso, a gente conseguiu colocar é, teve essa ideia do caderno de perguntas, que foi uma ideia que veio da Alice, né, Alice? Foi a sua ideia, não foi? É, eu lembro que você falou, ah, vamos fazer um caderno de perguntas? Eu falei, nossa, eu nunca parou pra pensar. E eu, eu achei que deu super certo, combinou super com o com nosso jeito, assim, sabe? Uma coisa muito, assim, de quem nasceu nos anos 90, de quem é professor. Eu acho que é uma coisa que funcionou super pra gente, a gente gostou, gosta muito de fazer, é super divertido. Então... É, a gente conseguiu reorganizar, então acho que a gente cresceu bastante em 2022. Acho que para 2023 a gente tá aí se preparando, criando bases para a gente conseguir produzir mais, fazer mais coisas, ir para newsletter ir para o conteúdo também escrito. É, eu já falei para Dai, para ela fazer conteúdo para a internet, que eu sei que ela tem muito conhecimento de causa sobre muitas coisas. É uma pessoa que tem um conhecimento sobre muita coisa da história, então eu já falei que isso às vezes é importante ter nas redes sociais. Eu já falei para ela que ela é boa nisso, na conversa conversa, carismática, né, Dayara? E até texto que a gente acha que é bom, a gente fala pra Day, Day, manda isso, sobe, publica, entendeu?
2: Eu preciso de mais autoestima nesse sentido. <risos> que eu sou muito autocrítica caso as coisas que eu produzo.
1: É, porque eu acho que, minha filha, tanta gente fazendo coisa ruim na internet, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem colocado um conteúdo que é importante, que é divertido, mas também que traz ali uma reflexão. Eu nem digo que seja sério, que seja relevante, importante, mas que tenha uma reflexão, tem um ponto de reflexão assim, ah, vi isso aqui e pensei nisso, sabe? Uma coisa tipo, ah, só refletir sobre o que a gente tá fazendo. Então, pro podcast, eu acho que a gente tem que mirar nisso, que eu quero muito crescer, trazer algumas pessoas que a gente não conseguiu trazer esse ano, que tá na nossa listinha lá de convidados, que a gente vai conseguir trazer. É, mudamos aí um pouquinho do formato. E, particularmente, individualmente, eu tô uma pessoa muito focada em... É, Consegui desenvolver meu inglês Quero muito ser a pessoa que fala assim Você é inglês? E falar sim Yes, sabe é, Quero também me dedicar um <risos> pouco mais na sanfona Que eu gosto muito, mas eu tenho Pecado aí na, nas, nas aulas é, aqui em casa Tenho ido só na, na aula Com o professor E aí ele fala assim, você treinou na última semana? Eu falo, não Aí, e a, e a sanfona é uma coisa que você precisa treinar, 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 porque é muito difícil, mas eu gosto muito. Então, são um, um, uma das minhas poucas metas pro ano que vem, assim, quero muito desenvolver esse lado. Eu tô aí empolgado com o podcast, tô empolgado também que eu quero voltar a dar aula, mas isso eu vou deixar... Não vou contar aqui porque eu quero escrever uma newsletter sobre isso, então... Enfim, falei demais, nossa senhora. Gente, dito isso... Vamos responder a pergunta que a gente chama a fazer. No mundinho pop no geral, né? Aqui no mundo pop. O que esteve com tudo pra vocês em 2022? Dai, quem que foi? Eu já, eu já vou dizer pros ouvintes. Essa pessoa, da Dayara, falou o ano inteiro.
2: Não, falei pouquinho, né? Imagina. Gente, eu não tenho como deixar de falar que pra mim o que esteve com tudo em 2022 foi a comeback da Rainha do Mundo, Beyoncé, com o Renascença Act One. Não tem como, gente. O, o álbum é perfeito, é muito bem feito. É incrível, assim. As letras são muito bem pensadas. Uh, até as transições de uma música para outra são perfeitas. Então, para mim, o que esteve com tudo em 2022 foi Beyoncé e o seu comeback. Tá faltando os clipes, hein, mulher? Cadê os clipes? E você, Igor? É... Vai lançar o um filme.
1: Ela vai lançar todos de uma vez, ela vai lançar tudo de uma vez. Exatamente. Olha, eu todo mundo sabe que eu fui cadelinha de Glória Groove. Eu acho que eu ouvi o álbum Lady Lash, nossa, sei lá quantos. Todas as músicas estavam no meu top 100 do Spotify esse ano, na retrospectiva. E também fui, assim, ouvinte assíduo do álbum da Lineker, o Índigo Borboleta Azul. E... só que eu não consegui ir no show, incrivelmente, teve vários shows em São Paulo, e toda vez que tinha show em São Paulo, eu tava ou em Juiz de Fora, eu tava acompanhando o João em algum lugar no Rio de Janeiro, ou quando era no Rio, eu tava em São Paulo, e eu, infelizmente, não consegui ir no show, mas uma das minhas metas, no meu caderninho de metas, é ir no show da Alineker ano que vem. E, gente, outro dia, eu já, eu já encontrei ela duas vezes nesses encontros, né, desses eventos com os famosos... E eu fico tão nervoso. Tão nervoso, porque eu, só fico, eu, fico, eu não consigo falar nada. Você fala assim, oi, tudo bem? Beijo e tal. Mas eu não consigo falar nada. Eu só fico assim, cara, que incrível, né? Em poder encontrar a Lineker. E queria muito falar pra ela que ela é maravilhosa, que a voz dela é incrível. E eu amo o álbum. Eu acho ele super intimista, assim, ela conta um pouco da vida dela. Eu tenho as minhas músicas favoritas. A música que tem o Milton Nascimento. Chama Lalange. Pra mim, eu ouvi, assim, muito esse ano. Eu adoro colocar. Inclusive, o álbum da Line, que é meu álbum de calma. Então, quando eu vou fazer alguma coisa que eu estou nervoso, eu coloco o álbum pra ouvir. Então, por exemplo, ah, eu vou viajar de avião. O avião fico meio tenso. Eu pego, abro meu celular, coloco o álbum dela, boto meu fone e me acalma. Eu saio de onde eu tô, eu vou pra outro lugar e eu nem percebo. Então, é... pra mim, foi esses... Agora a Glória que foi meu Tá Com Tudo de 2022. E você, Alice?
0: Então, gente, eu não vou falar de música como vocês, porque, como sempre, só fico ouvindo coisa que já passou. Tem uma dificuldade, não é nem que eu fico ouvindo coisa antiga, não, sabe? Sim, sim, adoro uma música dos anos 70, 80. Mas eu fico ouvindo umas coisas do ano passado mesmo. Sou um pouco atrasada, assim, na música, entendeu? Meu mais ouvido <risos> lá do, do Spotify só deu o Justin Bieber lá. E eu não vou falar que ele tá com tudo, não. Então eu vou escolher outras coisas aqui.
1: Mas o álbum da Aline quer 2021.
0: Porque, ah, é, né? Ah, tá bom. Você falou, então, uma que não era desse ano. Mas a Aline, que ele esteve com tudo desse ano, porque ela estava divulgando o álbum dela de 2021. Ela ganhou prêmios por esse álbum, faz sentido você se falar, entendeu?
1: É. O é M, verdade.
0: Mas eu vou falar de outras coisas. Eu vou falar de série, ó. House of the Dragon, para mim, esteve com tudo, está com tudo. E outra coisa também que eu acho que está com tudo é que é uma série que eu gostei muito e que não é só uma série, né? O universo de Heartstopper. Porque eu era muito fã já do livro e eu gostei muito da série. E acho que esteve com tudo também esse ano, porque é, eu acho muito legal que teve um destaque não só para a série, mas também para os quadrinhos, né? Que foram muito vendidos depois que a série fez sucesso. Eu sempre acho muito bom quando isso acontece, quando o sucesso que uma adaptação traz também, leva um sucesso, né, pro seu livro ali que ela foi baseada. É, e anotei também que o filme que eu mais gostei, que eu vi assim, é difícil, né, escolher um, um mas eu vou dizer que eu acho que o filme que eu, que eu diria o melhor filme que eu vi esse ano foi o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo que eu gostei muito, né? Tem até um episódio aí que eu comentei sobre esse filme, de o que tá com tudo. Então, não vou ficar falando muito sobre ele. Quem quiser assista o episódio, né? Escute o episódio, mas... É, seria o meu filme, assim, favorito. E essas séries que eu acho que são as que eu mais gostei, assim, desse ano, né? E que eu acho que estiveram aí com tudo. Então, é isso. E vamos responder a próxima pergunta, que seria o que não esteve com tudo, né? O que, que vocês esperavam? e que decepcionou? O que que... Enfim, não, não supriu as expectativas. O que, que você me disse, Igor?
1: Olha de coisas que eu acho que não, estive, não esteve com tudo eu vou falar uma coisa bem pessoal eu queria ter lido mais livros, mas eu flopei muito nessa missão, inclusive ontem o João virou e falou assim, nossa esse livro é, tá aqui na cabeceira faz uns 3, 4 meses e você não abriu até hoje, e realmente eu fiz todo um processo de colocar o livro na cabeceira, eu durmo com ele todo dia vendo ele, mas eu não consegui ler então eu já fui uma pessoa que leu 30 35 livros no ano, e esse ano eu li, sei lá, dois então e já, era, e já é uma missão minha há muitos anos, desde acho que 2019, eu tô prometendo que eu vou ler mais eu não consigo. Então, 2023 precisa sair, porque eu realmente gosto muito de ler e também é muito importante, né? Então, pra mim, o que não esteve com tudo foi a minha, a minha decepção, a minha falta de leitura em 2022. E você, Alice?
0: A minha decepção foi o Lula não ter ganhado no primeiro turno. Foi a decepção que eu passei esse ano mas eu já superei, porque ganhou no segundo e já foi diplomado, e é isso aí entendeu? Ano que vem vai ficar tudo bem a gente espera, mas é isso eu não sei, não consegui pensar em outra coisa assim acho que nada que eu assisti eu odiei me decepcionou de verdade é, gostei de, de muita coisa que foi produzida esse ano, de música, então também não, não teria nada que eu não tenha gostado e uma coisa assim mais pessoal, eu não tinha pensado em falar uma coisa assim mais pessoal eu acho que a minha decepção comigo mesma é a questão da carteira de motorista e aí vocês falam assim, ah coitada, ela não conseguiu passar, não foi, eu nem tentei, não fiz nenhuma aula, não fiz me matriculei em nada, então não é nem porque eu tô decepcionada, porque eu fracassei, porque isso aí né pode acontecer com qualquer pessoa, mas é porque eu nem tentei, nem comecei a fazer as aulas aí, então diria que essa é a minha decepção comigo, de não ter nem tentado começar a cumprir essa meta aí e você, Dai?
2: Eu ia falar que a minha decepção foi que o Lula <risos> não ganhou no primeiro turno, porque eu tava assim...
0: Amiga Amiga, pior, deixa eu te falar. Que eu, agora que eu vi que você escreveu aqui, que você <risos> anotou no roteiro, né? Tipo, vou falar do Lula. Eu juro que eu não tinha visto. Não, amiga, Tá escrito aqui procura. no meu negocinho também. Então.
1: <risos> tá bando os outros. Lá no Twitter a gente fala que bom é. o outro. É, que Igual é, a que 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 bom dia. É.
2: Eu ia falar também do, do Lula, que foi uma decepção, mas eu vou complementar só o que. O
1: Lula foi uma decepção pra você? Por... Nossa, acharam que você tinha votado não. nele, Dayara. Você é bolsonarista? Ai, desculpa. Você, gente, você, não você não tá sei. na frente do quartel? Não acredito nisso.
2: Não, foi decepção o Lula não ter ganhado no primeiro turno. Isso foi uma decepção. Mas a decepção não é com o Lula, é uma decepção com a com a população brasileira, porque eu tinha muita esperança no nosso povo, principalmente depois desses quatro anos terríveis que a gente viveu com mortes, assim, escalafobéticas. Nossa, escalafobética é então, uma palavra muito boa. Então, <risos> eu, eu esperava que, o, que os nossos compatriotas é, tivesse sentido um pouquinho mais de noção. Mas deu tudo certo, Lula ganhou, já tá diplomado, dia primeiro, ele tá aí, gente, com, show, com shows maravilhosos, com o show <risos> de Pablo Vittar. Ai, vai ser incrível, eu não vou estar lá, mas vou assistir. É, outra coisa que eu acho que não esteve com tudo, é, pra mim, esse ano, é... Acho que faz parte também desse processo eleitoral são as, essas questões que a gente tem visto, né? De muito hate das pessoas. E é, eu nem acho que seja uma questão de, de, de Lula mesmo, de Lula e Bolsonaro. Eu acho que as pessoas. que Essas eleições aflorou, afloraram o pior das pessoas, assim. E isso eu acho que, assim, não tá com tudo. Não tá mesmo. Eu tenho uma tendência muito. sei lá. De acreditar sempre na bondade das pessoas. Ah, eu também. Mas eu tô vendo, que assim, que as pessoas destilam ódio gratuitamente. Gratuitamente. É incrível isso. Mas, Amiga, enfim, mas os erra o errado público, são as então
1: pessoas, é não é você. Eu também sou assim. Eu acredito Exato. na pessoa sempre, eu sou uma pessoa muito... De, ah, eu confio na pessoa, a pessoa fala assim, ah, vou fazer isso, eu falei, tá bom. É, ah, então, ah, eu vou... Enfim, eu confio nas pessoas, eu confio nas pessoas assim sempre, até desconhecido. Tipo, porque eu acho que é importante, não viver desconfiado é uma coisa muito ruim. Então, quando a pessoa, você oferece confiança, a pessoa devolve bosta na sua cara, culpa dela, não sou.
2: Exatamente, exatamente. Então, mundo, melhore. E agora, gente, vamos fazer as nossas previsões para o próximo ano? Cada um faz três previsões envolvendo acontecimentos marcantes no geral, seja no cenário mundial ou no Brasil. O que, que você acha que vai rolar no próximo ano, Alice?
1: Fazer a marça sensitiva. A Alice sensitiva.
2: Marcia, é, a Alice sensitiva. Vamos lá, Alice. O que, que você
0: acha que vai rolar? Vamos lá. Eu não sou boa disso, mas vamos lá, vamos tentar. Ó, Eu coloquei três coisas para minhas previsões. Primeiro é que o hit do carnaval, né, sempre tem um hit do carnaval, né? nem sempre, mas às vezes tem. Vai ter um hit do carnaval. E o Hit do Carnaval, eu não sei qual vai ser, mas ele será do cantor João Gomes. Esta é a minha primeira aposta. Minha segunda previsão é. Que. A previsão, tomara que aconteça. Que o livro número 6, Game of Thrones, né? Das crônicas de Gelo e Fogo, será lançado no fim do ano. Essa aí tem que confiar muito. E a minha terceira é. Que o Faustão vai voltar para a Rede Globo. Estou olha. marcando essa aí, avançar essa aí, hein? Depois, Não que sei acontecer, Globo, vocês vão me cobrar. Mas que, ele a,
1: que eu acho que ele vai e sair que é que da Globo, tipo acho que ele vai sair.
0: Não é chute, é dom.
1: <risos> Alice Barney.
0: Vai, Dai, fala Suzy aí.
2: Então, olha, eu tenho previsões pessoais para o ano que vem. É que em 2023, já, eu vou marcar já meu casamento civil. Vai sair esse casamento, gente. Então, 2023, casamento civil, por motivos de convênio médico, que agora no emprego da Flávia, ela tem um, um, vai ter um convênio incrível, e eu casando com ela, vou consegui entrar <risos> nesse convênio. Então, vocês sabem que a classe trabalhadora, quando casa, é pra dividir um por dois. É isso mesmo. Nossa,
0: daí e o, o amor. E a paixão. Cas... E o amor,
2: <risos> exatamente. Não tava marcado esse
1: casamento, já?
2: <risos> já tava, já tava nos planos mesmo. Por mim, eu
1: você me chamou para padrinho, eu Por aceitei. Mim eu
2: já ia hoje lá. Eu também. Exato. exato. É. Oh, e outra coisa, já vou deixar aqui anotado para os ouvintes saberem que é, eles não podem dar para trás. Igor e Alice e João vão ser meus padrinhos de casamento. E vocês sabem que a maior função do padrinho é não deixar o quê? A noiva ficar louca. Não deixar a noiva raspar a cabeça. Mas são duas... Não deixar a noiva raspar a cabeça um Pode dia antes deixar. do casamento. Não deixar a noiva quebrar a perna <risos> na despedida do solteiro. Essas coisas.
0: A gente tem que marcar a despedida de solteiro da DAI em São Muito Paulo. Louco.
2: Dá pra ser na cobertura do Igor.
0: Isso. <risos> Aí marcando a festa na casa Mas de...
1: a gente tem que Exatamente. saber o dia então, do casamento, então, né? No ano que
2: vem, casamento civil. No outro ano, a cerimônia. Se preparem. E eu acho que eu tenho... É, algumas previsões em relação à política também no nosso país. Eu acho que com a posse do Lula, né é, eu acho que o debate político vai estar tá cada vez mais aflorado e eu acho que as pessoas vão começar a pensar a política mais, assim. É, enfim, é claro que a direita vai continuar reclamando, como já está reclamando, mas eu acho que a gente vai começar a pensar uma política diferente para o nosso país a partir da posse do Lula. Então, eu acho que essa é a minha expectativa para o nosso país. E para o mundo, para o universo, eu tenho uma expectativa que Dona Beyoncé vai ou lançar um filme com todos os clipes do Renascença ou vai fazer uma tour mundial. Ela poderia tentar fazer essa tour mundial. Vou deixar um recado aqui pra, pra você, Beyoncé. Vamos deixar a tour mundial pra 2024, porque eu atualmente estou desempregada, então não vou conseguir ir aí pra 2023. Pelo amor de Deus, era 2023 vai 2024, ter emprego ter também, emprego. pelo amor de Deus. Então, joga pra 2024 e ano que vem... Ai, tomara, tomara... Tomara. Ah, eu devia ter falado isso no, nas decepções desse ano. mercado de trabalho brasileiro, sim, incrivelmente racista. Não, não recomendo ficarem desempregadas, pessoas negras. Mas eu acho que é isso. Beyoncé vem para o vem Brasil, vai para o mundo aí, que eu consigo um emprego também. Já vou, já vou botar essa também, expectativa para 2023. Eu e amo que... você, eu Igor? amo com é uma mistura
1: de previsão e fanfic que a gente está fazendo, né? Tipo assim, é... não é necessariamente <risos> uma previsão. É uma, é uma mistura de previsão, com planejamento, com fanfic. Olha, eu estou na expectativa, eu criei esperanças desse novo festival The Town que vai ter em São Paulo, né? Que vai ser, tipo, Rock in Rio paulista. Da Rihanna da Beyoncé dar uma parecida no Brasil. Há boatos de que a Beyoncé vai lançar ah, essa boatos. turma mundial, sim, que ela vai parar no Brasil e provavelmente vai vir para São confio, Paulo.
2: Eu confio nos fãs da Beyoncé assim, porque os fãs da Beyoncé são meio louco, é tipo fãs de diva pop são meio loucos. E os fãs estão confirmando que que vai ver sim. Então, é, acho que vem tá aí. Tá vindo aí.
1: E eu já sei, agora não é previsão, é certeza, vai vir álbuns novos, né? Já tem aí galera falando, comentando, vai vir álbum novo da Pablo, vai vir álbum novo da Marina Sena, vai vir álbum do Matheus Carrillo também, que eu inclusive ouvi um pedacinho de uma música que tá top. Então, fiquem atentos que vai vir esses álbuns novos pro ano que vem. E assim, de previsão, eu diria que eu acho que o BBB23 vai bombar, porque 2023 tá, tá meio flop, vamos falar a verdade. Não tem Copa, não tem Olimpíadas, não tem eleição. Então, o que, que a gente vai debater? O que vai discutir? Entendeu? Então eu acho que o BB 23 aí ocupar o espaço aí do primeiro semestre. Vai ser o grande babado do começo do ano. Então eu acho que nem, nem House of the Dragon vai ter, porque ficou pra 2024, não é mesmo? E também vou prever aqui: eu tô achando, pela movimentação que eu estou vendo na internet, acho que a Sabrina Sato vai ganhar um programa na Globo só pra ela. Então, assim, a boa filha casa torna, né? Porque ela saiu do, do BBB lá em 2003, 2004 teve que passar uma humilhação no Pânico na TV, foi pra Record, teve o programa dela, que era muito legal, inclusive, voltou esse ano pro GNT, tá apresentando o programa, e aí eu tô achando que ela vai agora pra Globo mesmo, assim, que vai ter um espaçozão, então eu acho que isso vai ser uma grande novidade de 2023. Para a gente encerrar, eu acho que a gente podia fazer uma coisa meio caderno de perguntas e a gente deixar nossos recados finais para os ouvintes, assim como os nossos convidados do caderno fazem no finalzinho, né? O que, que você diria aí? Qual é o momento coach seu aí, Dayara?
2: Bom, meu momento coach vai no encontro de... das minhas vivências esse ano, que eu passei... A minha vida toda me restringindo de fazer um monte de coisa, porque ai não tinha dinheiro, ai, seguir, não... ai, não tenho tempo. E aí eu tive uma experiência quase morte e lá no hospital eu pensava muito dos arrependimentos que eu tinha de não ter feito. As então eu acho que ouvintes, é... a vida é uma só. E ela passa muito rápido. Então, façam coisas que te deixem felizes é... e plenos, assim. Não importa se. Se é uma viagem para Disney que você quer fazer ou uma viagem para, sei lá, Piraponi, Pinda Monhangaba, mas Pinda Monhangaba, Jacareí, vá, faça o que te faz feliz e porque a vida é uma só. E é isso. E você, Igor?
1: Olha, eu também vou partir da, das, minhas, das minhas vivências. E pra mim, esses últimos dois anos foi bastante difícil, porque eu saí da minha rotina, das minhas coisas. E agora, nesse finalzinho do ano, eu tô tentando retomar uma coisa. E às vezes, né, eu não sei se é porque eu sou de Ares ou se é efeito do DH. mas eu sou uma pessoa que... Ou então é efeito do mundo mesmo, eu sou uma pessoa que...
0: Amigo, é um pouco de signo, um pouco de ciência, um pouco uma de análise da de sociedade, né? Exato, eu não sei se é o mundo, mas... <risos>
1: Eu sou uma pessoa, às vezes, muito imediatista, eu fico nessa neura, então, gente, é assim, isso desde criança, então, por exemplo, se eu fiz uma prova hoje, eu quero saber o resultado uma hora depois, eu lembro que quando eu fazia vestibular, eu saía da, da prova, da sala de aula, com meu gabaritozinho, com meu caderno de perguntas, e chegava, esperava a correção das, das escolas, né, dos, dos, dessas escolas grandes que corrigia em paralelo, e, e vi, assim, sabe? Eu sempre fui muito aflito com isso. Então, sempre fui nesse sentido. Eu queria, queria fazer as coisas e, que, e queria que elas dessem certos muito rápido. E nos últimos meses, eu tenho... E por incrível que pareça, um, um, uma no caderno de perguntas da Duda, ela falou. É... Ela falou sobre isso, né? A frase dela foi sobre isso. foi é Sobre respeitar o tempo, sobre... É, o... Você não... Não é porque você tá num caminho... Né? Que, às vezes, o seu começo... Você não pode comparar o seu começo com o fim de uma pessoa. Então, a pessoa que já está há 5, 6 anos fazendo aquilo... Provavelmente, ela está colhendo mais frutos. Porque ela já está há muito tempo fazendo aquilo. Então, fiquei refletindo sobre isso. Então, para mim é... É importante... O meu momento coach é... Plante sementes. Para mim, a vida é igual um pé de alguma fruta. Vamos supor, um pé de maçã. Porque se você planta aquela semente da maçã... Ela vai demorar 5, 6 anos. Um pé de maçã para dar o primeiro fruto leva 6 anos... Então, tenha paciência. Por que, que a gente vai querer fazer as coisas hoje e querer resposta logo em seguida? Então, uma coisa que a gente faz hoje pode dar fruto só daqui a cinco anos. Ser imediatista, acho que só vai fazer a gente sofrer. Então, o momento coach é pra gente pensar sobre isso. Pra gente deixar o tempo correr, fazer as coisas que tem que fazer, mesmo que não dê resultado ali na hora ou em alguns meses, mas provavelmente em alguns anos aquilo vai fazer sentido e vai te dar ali um, um retorno, um fruto, enfim. Que, vai, que você vai ver que fala assim nossa, aquilo que eu fiz lá atrás tá me ajudando aqui então é, meu momento coach é esse você Alice?
0: Então, meu recado final aí pros ouvintes, mas pra mim mesma também né, que é os recados que a gente dá é pros outros, mas é também que a gente precisa repetir pra gente mesmo várias vezes né, é <risos> Exatamente. pra gente é, é pra gente pensar, é pra gente reconhecer que nós somos seres coletivos, que a gente precisa um do outro, que a gente não vive sozinho. Então, não adianta a gente buscar o nosso desenvolvimento e a nossa evolução individualmente, né? Essas coisas, elas precisam acontecer em conjunto. O nosso desenvolvimento, ele precisa ser individual, mas ele precisa acompanhar um desenvolvimento e uma evolução coletiva também. Não adianta a gente buscar uma paz interior se a gente não pensar é, na construção coletiva dessa paz, desse mundo que a gente quer, dessas transformações que a gente deseja que aconteçam pra gente e pras pessoas à nossa volta, né? Falo isso tanto num sentido mais micro aí, na gente no nosso dia a dia, nos lugares que a gente convive, né? Eu como professora na escola, eu na minha sala de aula, eu como a minha família, eu no meu relacionamento amoroso, mas também a gente no mundo como um todo, né? O que, que a gente quer pro mundo. Então, é, a nossa transformação, ela nunca vai acontecer por inteiro se ela, não, se ela for feita de forma isolada. Se eu fizer ela sozinha, se eu trabalhar só em mim, olhar só pra dentro, tem que fazer isso tudo também, né? Mas a gente tem que transformar a gente enquanto a gente transforma transforma o mundo, enquanto a gente busca o que a gente quer pro coletivo assim que eu acho que vai funcionar tanto pra gente, quanto pra todo mundo junto
2: é isso Amei. ai gente, a Alice é incrível né? Eu é sou isso, muito... Siga nossos
1: conselhos, não siga o que a gente faz é. é, gente eu adorei esse episódio eu estou muito feliz de fazer essa retrospectiva porque foi um ano doído, foi um ano longo. Teve BBB, teve eleição, teve Copa, teve um babado atrás do outro. A gente também fazendo as coisas, nos reorganizando. A Dai com a cirurgia dela, com. Como que você fala, amiga? Morte, é, experiência quase morte. <risos> exatamente. Eu também, eu também passei por, por momentos é, de, psicolo... de psicólogo. Psicólogo, Psicólogo. Psicológico, Psicológico. a burra psicológico abalado, fiquei uns dias mal, passava semanas, semanas e semanas sem fazer nada e consegui aí me recuperar nesses últimos meses. Estou feliz, estou animado para ano que vem com várias ideias, vários projetos. O podcast é um deles, gosto muito de fazer e fico feliz que a gente conseguiu fazer tanta coisa legal, produzir tanta coisa e tamo junto aí para 2023, né amigas?
0: Sim, eu tenho esse mesmo sentimento, gostei muito de fazer esse episódio da gente parar um pouco para pensar e reconhecer o tanto de coisa que a gente conseguiu fazer e conquistar dentro aqui do podcast mas também um pouco nas nossas próprias vidas né, e aí mais uma vez agradecer a todos os nossos ouvintes, todo mundo que ouviu nossos episódios compartilhou, indicou pros amigos e amigas aí, continuem fazendo isso, ouvindo compartilhando, indicando, é, a gente gosta muito de fazer isso aqui, então obrigada por estarem nos ouvindo estar aqui com a gente, né? Eu espero que vocês continuem no ano que vem, que a gente possa conversar com muita gente legal e falar muito sobre o que tá com tudo. É, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, Instagram e no TikTok. Entrar no nosso canal do Telegram pra gente bater um papo lá. É, em janeiro nós vamos ter episódios todas as segundas e quintas aqui no Tá Com Tudo, a partir da segunda quinzena de janeiro, porque a gente vai voltar a fazer a cobertura do BBB, então toda segunda vai ter episódios sobre BBB, e quinta-feira vão ter episódios temáticos conversando sobre algum assunto, ou então então, a gente vai ter caderno de perguntas. Compartilhe nosso podcast com quem vocês acham que podem gostar. E muito obrigada por estarem aqui.
2: Então, eu acho que é isso, gente. Um beijo pra vocês. Obrigada por terem ouvido até aqui. E tchau! Muito
1: bem. Se você está ouvindo esse episódio antes do dia 31 de dezembro, à meia-noite, feliz ano novo. Se você estiver ouvindo depois, feliz ano novo também. Então, um beijo. <risos> feliz ano novo de qualquer forma. É... Feliz Ano Novo Hello. Exatamente, uai, é isso Vocês <risos> espera... não esperavam por essa, né É... Acompanhe a gente, sigam a gente, enfim Um beijo e até mais
0: Corta